0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe podcast folge Heute ist wieder ein Skoliose-Experte zu Gast und zwar ist das Dr. Lars Lörer, Chefarzt des Fachzentrums für Rücken- und Wirbelsäule in der Schönklinik Düsseldorf. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Herzlich willkommen, Dr. Lörer.
1: Ja, liebe Frau Pollack, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich sehr heute einen kleinen Beitrag zum Thema adulte Skoliose leisten zu dürfen.
0: Genau, weil das große Thema im Skoliosehilfe-Podcast war ja bis jetzt die idiopathische Skoliose, auch weil die ja sehr häufig vorkommt. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Skoliosearten und heute geht es einmal zur Abwechslung um die sogenannte adulte Skoliose. So, und ich hätte jetzt gesagt, bevor wir so richtig losstarten, bitte ich Sie, Dr. Lörer, sich kurz vorzustellen und uns vielleicht doch so ein bisschen kurz auf Ihre ja, persönliche Reise mitzunehmen. Also was waren Ihre beruflichen Stationen bisher und was macht man eigentlich genau als, als Chefarzt des Fachzentrums für Rücken- und Wirbelsäule?
1: Ja, vielen Dank. Also Chefarzt des Fachzentrums Rücken- und Wirbelsäule bin ich seit 2017. Ich habe damals das Fachzentrum hier gegründet, war Vorher ähm, lange Oberarzt in der Uniklinik Köln, habe mich da ausschließlich auch mit Wirbelsäulenerkrankungen Erkrankungen äh, und Verletzungen beschäftigt, dort schon sehr viel Skoliosechirurgie auch ähm, gemacht. Ähm, und ähm, ja, hier in Düsseldorf gab es letztendlich das Dominikus Krankenhaus, das von der Schönklinikgruppe übernommen wurde. Und da wurde ein Rückenexperte gesucht und äh, genau, so bin ich dann eben hier nach Düsseldorf gekommen. Ähm, Habe hier ein tolles Team aufbauen können. Wir sind äh, ein interdisziplinäres Team aus ja, Orthopäden, aus Unfallchirurgen, aus Neurochirurgen, aus speziellen Orthopäden und diskutieren im Prinzip alle Fälle interdisziplinär. Ähm, insofern, wir können das ganze Spektrum anbieten, der Wirbelsäulenmedizin, durch Angefangen von Bandscheibenvorfällen, Spinalkanalchenosen, das sind also häufige Erkrankungen, äh, bei denen einfach Druck auf die Nerven kommt, zu also Beinschmerzen, häufig Erkrankungen von älteren Menschen. Aber natürlich auch ja, Skoliosen, Deformitäten, das machen wir hier auch sehr viel. Ich persönlich habe drei Kinder. Mein Kleinster ist vier Jahre alt. Ähm, ich habe einen Sohn, der ist acht Jahre alt eine Tochter die ist neun Jahre alt und bin glücklich verheiratet und wohne hier in Düsseldorf.
0: <lacht> Schön. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Und da muss ich jetzt gleich nachfragen. Das heißt, Sie operieren auch selbst? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau.
0: Aha, okay, verstehe. Also ich bin richtig gespannt, ja, was Sie uns heute erzählen über die adulte Skoliose. Und vielleicht starten wir gleich mal mit der Begriffsdefinition. Was ist denn überhaupt eine adulte Skoliose? Also die adulte Skoliose steckt
1: schon im Namen. Das ist eben eine, eine Skoliose, eine Wirbelsäulenverkrümmung, die ältere Menschen betrifft, Erwachsene betrifft. Also wir sprechen jetzt nicht über die idiopathischen Skoliosen, die ja im Kindes- oder Jugendalter ähm, erst auftreten, sondern über das, was dann möglicherweise im Erwachsenenalter aus den Folgen wird. Auch das ist ein Teilbereich der adulten Skoliosen. Aber auch über primär Skoliosen. Das heißt also, Patienten, die einfach ein verschleißbedingtes Rückenleiden haben, das dann im Verlauf zur Silbelsäulenverkündung führt, ist das ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Es ist also nicht so klar definiert wie so eine idiopathische Adoleszente-Skoliose oder auch so eine kongenitale Skoliose, sondern die adulten Skoliosen ist im Prinzip ein, ein, ja, ein Potpourri aus vielen verschiedenen Ursachen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, unter adulte Skoliose versteht man jetzt nicht jeder Mensch, der im Erwachsenenalter ist und eine Skoliose hat, sondern das ist schon auch wirklich abzugrenzen von diesem Begriff, Sie haben es schon gesagt, idiopathische adoleszente Skoliose, also sprich die ja, Skoliosen, die man schon im Kindesalter, Jugendalter entwickelt und irgendwann wird man natürlich auch groß und ist ja dann ja. erwachsen.
1: Ganz genau so ist es. Also die Idiopathische Adoleszente-Skoliose, mit der man dann erwachsen wird, mit der kann man ja gut leben und die führt ja sehr häufig auch zu keinerlei Einschränkungen oder Beschwerden im Erwachsenenalter. Also das ist damit nicht gemeint. Mit der adulten Skoliose ist tatsächlich gemeint eine, ja, vielleicht eine idiopathische Skoliose, die zu Beschwerden führt im Erwachsenenalter. Entweder im Bereich der Krümmung, im Bereich der Kurve oder drüber beziehungsweise häufiger sogar nach drunter. Oder häufiger eine primär verschleißbedingte Skoliose. Patienten, die ähm, vielleicht Bandscheibenvorfälle hatten, die ähm, Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke haben, eine asymmetrische Verschleißerkrankung haben, wo also, wenn man jetzt von vorne auf die Wirbelsäule schaut, die Bandscheibe rechts mehr verschleißt als links. Mhm. Wenn das auf der Etage passiert, ist das oft gar nicht so schlimm. Wenn Sie aber drei, vier Bandscheiben haben, die rechts ein Zentimeter kleiner sind als links, naja, dann kommt es möglicherweise eben zur Ausbildung einer Kurve. Und das ist dann das, was wir ähm, als adulte Skoliose bezeichnen.
0: Sehr spannend. Das heißt, man wächst eigentlich ganz gerade in seiner Jugend ja. und dann plötzlich im Alter tritt das auf. Was ist denn da so ein typisches Alter, wann das dann zum ersten Mal auftritt? Kann man das so verallgemeinern?
1: Ja, also das ist schwierig zu sagen, da es eben ein Mischbecken aus verschiedenen Ursachen ist. Wenn wir jetzt von den primären adulten Skoliosen sprechen, dann ist es meist ein Alter 60, 70, 80, also das höhere Lebensalter. Wenn wir jetzt aber Patienten haben mit einer vorbestehenden idiopathischen Skoliose, mit einem hohen Krümmungswinkel, dann kann das natürlich auch schon mit 30, 40 zu Verschleiß, vor allem im Bereich der Kurve führen. Oder im Verschleiß im Anschlusssegment, häufig in der Lendenwirbelsäule dann. Ja, das kann dann zu Rückenschmerzen führen, zu Beinschmerzen. Diese beiden Gruppen muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Also Patienten mit einer vorbestehenden Kurve und Patienten, die mit 40, 50 noch einen komplett geraden Rücken hatten. Und weil das zwei verschiedene Gruppen sind, nennt man auch dann die, die vorher einen geraden Rücken hatten, den Novoskoliose. Also eine komplett quasi ja, von neuem entstandene ähm, Skoliose ohne vorbestehende Deformität und die anderen, da bezeichnet man schon, nimmt man die vorbestehende idiopathische Skoliose schon auch in die Namensgebung rein und bezeichnet sie zum Beispiel als progrediente, also fortschreitende, sekundär verschlissene, degenerierte idiopathische Skoliose.
0: Und wenn wir jetzt auf die De-Novo-Skoliosen ein bisschen näher eingehen, ist es auch so, dass da Frauen häufiger betroffen sind als Männer?
1: Also ganz spannend ist, dass Frauen häufiger betroffen sind und Frauen statistisch gesehen auch eine etwas höhere Gefahr haben, dass die Skoliose schlimmer wird. Also man schaut ja generell bei Skoliosen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich innerhalb von einem Jahr verschlimmert. Und da ist es bei Männern, über 69 Jahre so, dass sie sich also um 2,2 Grad verschlechtert, statistisch gesehen pro Jahr. Und bei Frauen sind wir schon bei 2,7 Grad. Das ist primär hört sich das sehr akademisch an: 0,5 Grad, das ist ja nicht viel. Aber über die Jahre gerechnet, Sie müssen sich überlegen, jemand, der 69 ist, wird möglicherweise 80, 90 oder älter. Und das spielt in der Therapieentscheidung und in dem, was wir dem Patienten empfehlen sollten, durchaus eine Rolle. Mhm. Patienten, eben also eine hohe Gefahr haben, dass die Kurve schlechter wird, ähm, da sollte man schon früher eine OP empfehlen. Denn mit 80 oder 90 ist so eine Operation natürlich naja, ein ganz schöner Ritt. Ne? Also ob man äh, dann so eine Deformität tatsächlich noch angeht, das muss man sich dann schon sehr gut überlegen. Das mit hohen Risiken behaftet. Und es ist natürlich ganz wichtig zu überlegen, ähm, Kommt ein Patient denn in eine Situation operiert werden zu müssen oder eben nicht?
0: Und da sind wir jetzt schon auch ein bisschen in den Behandlungsmethoden drinnen. Ich als idiopathische Skoliose-Betroffene weiß ja hier Bescheid, es gibt die Schrottherapie, also ich kann eine bestimmte Form der Physiotherapie machen, auch eigentlich, ja, Rückenkräftigung ist auch empfohlen, dass man eigentlich sportlich aktiv ist, dann in Jugendjahren Korsett und so weiter, manche sogar auch aufgrund ihrer Schmerzen manchmal auch noch im Alter, da gibt es ja, ge, ja geteilte Meinungen dazu. Und dann gibt es ja auch noch als so, ich sage jetzt mal, letzter Ausweg, die OP. Wie ist das jetzt bei adulten Skoliosen? Gibt es da auch dieses komplette ja, Potpourri an, an, an Behandlungsmöglichkeiten?
1: Ja, das ist ganz ähnlich. Wobei die Art der Behandlung, sowohl konservativ als auch operativ, sich ganz erheblich unterscheidet von der Behandlung der idiopathischen Skoliose. Generell ähm, ist es so, dass wir bei der adulten Skoliose symptombezogen behandeln. Also jemand, der erstmal nur eine krumme Wirbelsäule hat, die irgendwann im Laufe des Lebens entstanden ähm, ist, äh, dem würden wir keine Operation empfehlen, ne, wenn er keine Beschwerden hat. Ähm, Genau, der Krümmungsindex, also wie, wie schlimm ist die Kurve, spielt bei der adulten Skoliose gar nicht so die Rolle, sondern wirklich die Beschwerden. Ähm, in der Regel, sehr häufig, haben die Patienten einen starken Rückenschmerz. Das ist so das Leitsymptom. Ähm, was man macht, ist im Prinzip ähnlich wie bei der idiopathischen skoliose erstmal Physiotherapie, erstmal Muskelkräftigung. Viele unserer Patienten, gerade der älteren Patienten, die sind sportlich nicht mehr aktiv. Ähm, die Muskulatur ist teilweise schon richtig, hat sich richtig zurückgezogen, atrophiert, sagen wir, ist verfettet, weil sie nicht beansprucht wird. Und da geht es natürlich primär darum, die Muskulatur zu kräftigen. Wir haben die Wirbelsäule ist ja richtig in Muskulatur quasi eingebaut. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, durch eine kräftige Muskulatur so eine Art inneres Korsett aufzubauen. Das ist ganz wichtig und ist auch einer der Dinge, die nachweislich zu einer Besserung der Beschwerden führen. Jetzt beißt sich ja manchmal so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also wir haben einen Patienten, der hat ganz, ganz heftige Rückenschmerzen und ganz heftige Beinschmerzen, hat vielleicht auch eine Einengung des Rückenmaßkanals, des Spinalkanals. Und dem kann ich natürlich jetzt nicht empfehlen, jeden Tag 10 Kilometer wandern zu gehen. Das kann der nicht mehr schmerzbedingt. Und Da muss man eben gucken, wie schaffen wir es, die Lebensqualität des Patienten einfach zu steigern. Man kann dann wenn das mit der Aktivität eben nicht alleine funktioniert, versuchen mit Schmerzmedikamenten zu helfen. Ja, also da gibt es eben das klassische Ibuprofen, ähm, Novalgien, wenn es ganz schlimm ist, sogar Opiate, ja, dass man also äh, dauerhaft ähm, die Menschen mit Opiaten versorgt. Man kann symptombezogen Infiltrationen machen. Das ist ja etwas, was bei der idiopathischen Skoliose eigentlich gar keinen Stellenwert hat. Dass man also die Bereiche, die wehtun, die kleinen Wirbelgelenke, die Nerven oder den Spinalkanal anspritzt, häufig unter Röntgenkontrolle und durch lokales Betäubungsmittel einfach eine Beschwerdelinderung erreicht. Das ist eine rein symptomatische Behandlung. das verändert nichts an der Ursache. Also erst wenn, wenn das alles nichts mehr hilft, die konservative Therapie nicht mehr zur zufriedenstellenden Beschwerdenlinderung führt, also die Lebensqualität immer noch ganz erheblich beeinträchtigt ist, dann müssen wir überlegen, was gibt es denn für operative Möglichkeiten. Und operativ ähm, gibt es auch eine, 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 ein großes Portfolio an Möglichkeiten. Natürlich, bei Skoliose denkt man immer als allererstes an die, ähm, ja, an, die an die Aufrichtung der Deformität. Also, wie bei der idiopathischen Skoliose über Schrauben und Stäbe. Das ist auch etwas, was man äh, regelmäßig macht, aber das sind sehr invasive Eingriffe. Die sind auch invasiver, als die bei der idiopathischen Skoliose tatsächlich in der Regel sind. Denn ähm, wir müssen die Nerven zusätzlich noch freimachen, was wir bei der idiopathischen Skoliose in der Regel ja nicht machen müssen. Oft auch den Spinalkanal freimachen und sehr, sehr häufig haben wir es mit Patienten zu tun, die schon einmal oder mehrfach vorher operiert wurden. Das heißt, es bestehen ganz deutliche, ganz erhebliche Vernarbungen, äh, zum Beispiel der harten Hirnhaut, der Nervenwurzel. Und das sind dann einfach Dinge, die präparatorisch recht aufwendig sind.
0: Aha, und warum sind diese Leute dann meistens schon voroperiert, weil sie eben schon Schmerzen hatten und schon lange so ein Schmerzprofil haben? Oder dann kann das andere Ursachen auch haben?
1: Ja, ganz genau. Also das sind oft Beschwerden, die sich im Verlauf entwickeln. Patienten haben irgendwann in, in jüngeren Jahren mit 30, 40 einen Bandscheibenvorfall. Dann wird der Bandscheibenvorfall möglicherweise operiert. Und dann geht es eine Etage drüber weiter, nächster Bandscheibenvorfall. Und dann entwickelt sich diese Krankheitsgeschichte so ein bisschen. Der Bandscheibenvorfall selber ist dabei oft nur Ausdruck des Verschleißes. Also eine, Bandscheibe, eine gesunde Bandscheibe, die fällt ja nicht vor, sondern die hat dann schon einen strukturellen Schaden. Und das betrifft dann oft nicht nur eine Etage, das ist ein System letztendlich unsere Wirbelsäule, sondern oft sind mehrere Bandscheiben verschlissen und eine ganz besonders. Und dann äh, führt im Prinzip eins zum anderen, die Operation an sich, führt möglicherweise manchmal auch ein bisschen noch zur Destabilisierung der ganzen Situation und dann entwickelt sich irgendwann eine Kurve. Ja, und ähm, dann hat man eine Situation, Patienten, die schon zwei-, dreimal voroperiert wurden, wo man aber eben... Ähm, die Nerven nochmals frei machen muss, weil sie vielleicht einfach durch die Deformität noch eingeengt sind. Nicht vergessen dürfen wir auch, dass wir es nicht mit Kindern und Jugendlichen gesunden Menschen zu tun haben, die als auch mal, sehr viel abkönnen ähm, und sehr viel kompensieren können, äh, was äh, ja, so körperlich auf sie zukommt im Rahmen der Operation, sondern wir haben oft ja, alte Menschen als Patienten, die Multimorbide sind, die also viele Vorerkrankungen haben, vielleicht Herzvorerkrankungen, Lungenvorerkrankungen, die bereits eine, eine Menge Medikamente nehmen. Und das spielt natürlich einen ganz, ganz hohe, ähm, einen ganz, ganz hohen Stellenwert in der Abschätzung dessen, was sinnvoll ist. Es macht ja keinen Sinn, eine Deformität zu korrigieren, ein schönes Röntgenbild zu erzeugen. Ähm, wenn, wenn ich nachher die Lebensqualität des Patienten nicht erhöhe, weil er vielleicht aufgrund seiner vorbestehenden Erkrankungen vom Allgemeinzustand so stark abbaut. Das muss man also ähm, in einem komplexen Zusammenspiel sehen und die Therapie auch gemeinsam mit dem Patienten entwickeln.
0: Mhm, ich verstehe. Ja, da gibt es natürlich noch viele weitere Punkte, die man beachten muss. Ähm, einfach auch diese Regenerationsdauer, von der Sie gesprochen haben. Also ich kann mir sicher vorstellen, dass es einfach länger dauert nach so einer nehme ich an, auch großen OP, ich stelle mir das dann eben ähnlich vor wie bei einer, bei einer idiopathischen Skoliose-OP, dass das ja doch etwas dauert und man, man schon als gesunder Mensch eben lang braucht und dann in dem hohen Alter natürlich dann noch mehr.
1: Ja, haben Sie vollkommen recht. Also die wir nennen das Rekonvaleszenzphase. Also die Phase, die der Patient braucht, um sich wirklich zu erholen, um zu recovern Die ist bei den alten Menschen länger. Ähm, hinzu kommt auch, dass die OP invasiver ist als bei der idiopathischen Skoliose. Wir müssen die Wirbelsäule auch mit Schrauben versorgen, wenn wir sie eben aufrichten möchten. Wir müssen aber zusätzlich sehr, sehr häufig auch die Bandscheiben entfernen und durch einen Platzhalter ersetzen. Der ist dann aus Titan, bewirkt, das dass die Wirbelsäule zusammensetzt, äh, zusammenwächst. Hintergrund ist, dass die eigentliche Skoliose, also die Seitverbiegung, der Wirbelsäule. Erstaunlicherweise bei den adulten Skoliosen gar nicht so das Outcome äh, beeinflusst. Also sie ist gar nicht so entscheidend dafür, wie es dem Patienten nachher geht. Rest Kleinere Restkrümmungen werden da sehr, sehr gut toleriert. Viel wichtiger ist, dass der Mensch nachher gerade steht. Denn mit den adulten Skoliosen ist oft eine Veränderung des seitlichen Profils der Wirbelsäule verbunden. Die Patienten kippen schlichtweg vorne über. Die können nicht gerade stehen, um, ohne sich festzuhalten, am Rollator oder am Tisch, ähm, weil sie sonst eben das Gleichgewicht verlieren würden. Die Lendenwirbelsäule wird sehr, sehr gerade bei diesen Erkrankungen ganz häufig. Wir nennen das Kyphose. Im Prinzip ist es ähnlich wie eine Skoliose, eine Störung der Formgebung, der ursprünglichen Formgebung der Wirbelsäule, aber nicht in der Ansicht von vorne, sondern in der Ansicht von der Seite.
0: Und mhm. sehr spannend, dass das hier auch vorkommt, weil es gibt ja auch manche idiopathische Skoliose Betroffene, die eben auch noch zusätzlich eine Kyphose entwickeln, meistens dann im, im Bereich der, der Brustwirbelsäule. Aber ich finde das spannend, dass das auch bei den adulten Skoliosen dann passiert.
1: Ja, ist ganz wichtig, aber im Prinzip auch analog. Die Kyphoskoliosen, der idiopathischen Skoliose, das sind ja auch besondere Herausforderungen ganz häufig, die sind oft ähm, aufwendiger zu versorgen als, ähm, sagen wir mal, die die, die normale äh, rechtskonvexe thorakale Skoliose. Ähm, sondern die erfordert eben auch oft eine besondere Operationsstrategie. Und das ist bei der adulten Skoliose ähnlich. Da müssen wir also auch ähm, ganz besondere Strategien anwenden. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um eben das Profil der Wirbelsäule in der Seitansicht, wenn denn das, das sagittale Profil, wiederherzustellen. Die Herstellung dieses Richtigen Profils, dass der Mensch wieder gerade stehen kann, ohne von überzufallen, ist ganz entscheidend für die Lebensqualität, die der Patient nachher wieder erlangen kann. Das, da gibt es irgendeinen Zusammenhang, ähm, der sich in vielen, vielen Arbeiten so wiederfindet. Was genau die Ursache ist, ähm, das können wir nur mutmaßen, ähm, aber ähm, das scheint auf jeden Fall einen ganz erheblichen Einfluss auf die Patientenzufriedenheit ähm, am Ende zu haben.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich möchte ich dann nach so einer Operation auch wieder gerade gehen können und, ja, und ja. noch mein Leben genießen können und dann nicht mehr eben am Rollator stehen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Jetzt haben wir kurz schon diese typische Form der idiopathischen Skoliose angesprochen, mhm. diese thorakale rechtskonvexe Skoliose. Gibt es jetzt auch bei der adulten Skoliose so ja, eine Form, die besonders häufig vorkommt? Ja, also meistens
1: betroffen ist im Gegensatz zur idiopathischen, äh, adolescenten die Lendenwirbelsäule. Mhm. Ähm, die Seite, ob es nach rechts oder nach links konvex ist, ähm, da gibt es meines Wissens keine Präferenz. Allerdings, ganz erstaunlicherweise, sind die Skoliosen, die ähm, quasi nach links gehen, die linkskonvexen konvexen Skoliosen, ähm, häufiger gefährdet, schlimmer zu werden. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt also eine Arbeit aus 2009, wo gezeigt wurde, dass die linkskonvexen Skoliosen knapp drei Grad pro Jahr schlimmer werden können und die rechtskonvexen einen Grad. Also ein deutlicher Unterschied. Warum das so ist, ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das, ähm, das ist noch nicht bekannt. Ähm, aber das ist eigentlich ganz spannend, dass also da die Seite eine Rolle zu spielen scheint. Auch im Gegensatz zur idiopathischen Skoliose.
0: Mhm. Sehr interessant. Und diese, ja, statistische Zahl, die macht einem ja immer so ein bisschen Angst als kuriose Betroffene, nicht? Man denkt sich dann um Gottes Willen und man beginnt dann eben zu rechnen über die Jahre. Gibt es jetzt etwas, was ich machen kann ähm, im Vorhinein? Also ist es wirklich äh, ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn ich mich eben sportlich betätige und ab einem gewissen Alter eben nicht aufhöre, mich zu bewegen und vielleicht auch eben ein bisschen Sport zu machen im hohen Alter, mh, dass es dann gar nicht zu einer adulten Skoliose kommt oder zumindest das Risiko vermindert wird, dass ich sie bekomme oder wenn ich sie bekomme, vielleicht dann nicht so stark ausgeprägt? Ähm, ganz verhindern kann man das sicherlich nicht, denn die adulte
1: Skoliose, ähm, das ist ja ein Mischbecken aus vielen verschiedenen Ursachen, ähm, Verschleiß ist oft einfach Pech. Oft anlagebedingt, ähm, mhm. multifodelt bedingt, wie wir das äh, so oft sagen in der Medizin, wenn wir es nicht ganz genau wissen, warum der eine das ähm, bekommt und der andere nicht. Aber ähm, feststeht, dass man durch Aktivität sicherlich zumindest die Symptome lindern kann, die Beschwerden lindern kann, den Rückenschmerz lindern kann, eben durch dieses innere Korsett. Und ähm, das ist etwas, was wir auch schon ganz früh ähm, versuchen, unseren Patienten äh, einzubläuen, dass also ähm, Aktivität, sportliche Aktivität, einfach ja, fit bleiben äh, im Alltag, ganz entscheidend ist, ähm, wie es dann später mal wird. Denn der Patient der mit 30, 40 einen Bandscheibenvorfall bekommt, der hat eben natürlich nicht vor Augen, was so alles noch passieren kann mit seiner äh, doch recht früh im Verschleiß begriffenen Wirbelsäule. Das sollte man wirklich beherzigen. Und ganz im Gegensatz zu die skoliose Korsett wäre bei der adulten Skoliose kontraproduktiv. Es gibt ganz, ganz selten Situationen bei Patienten, die nicht operabel sind, vielleicht weil sie eine sehr, sehr schlechte Knochenqualität haben, weil sie zu alt sind oder es auch schlichtweg nicht möchten. Ähm, auch das äh, kommt regelmäßig vor, dass die Patienten sagen, nee, also ich bin jetzt 80 oder älter und ähm, das tue ich mir nicht mehr an. Das sind Situationen, da kann man mal über eine Korsettbehandlung nachdenken. Aber, und da schließt sich der Bogen zu Ihrer Frage, ähm, das Korsett macht bei der adulten Skoliose genau das Falsche. Es nimmt ja die Last von der Muskulatur. Und was passiert ist, dass die Muskulatur noch weiter abnimmt. Die Patienten haben ja ohnehin oft das Problem einer schwachen Muskulatur ähm, im höheren Alter, wenn sie so eine Deformität haben. Ähm, und wenn wir dann noch ein Korsett anpassen, dann wird die Muskulatur eben weiter abnehmen, der Schmerz sich verstärken bei Korsettabnahme und äh, das ist etwas, was wir gerne vermeiden möchten.
0: Ich verstehe gut, was Sie meinen, ja. Also wir sind auch immer bestrebt, im, im Jugendalter besonders viel Sport dann halt eben mit dem Korsett mitzumachen, dass sich dieses Muskelkorsett eben nicht dann zu sehr abbaut.
1: Ja, ja, genau.
0: Und man dann irgendwann aus dem Korsett befreit wird und praktisch in sich zusammenfällt, weil, weil die ganze Muskulatur dann schon so, so schwach ist. Jetzt angenommen, ich. Bekommen diagnostiziert, dass ich jetzt eine adulte Skoliose habe. Wie sieht's da aus mit Kontrolluntersuchungen? Und macht es da wirklich Sinn, einen Spezialisten für adulte Skoliosen aufzusuchen? Weil es gibt natürlich auch viele Orthopäden, die meinen, ja, ja, ich behandle schon Skoliosen mit, das das mache ich so. Oder macht es da wirklich Sinn, ja Spezialisten aufzusuchen und eben vielleicht doch die längere Fahrzeit dann mit dem Auto oder mit der Bahn in Kauf zu nehmen?
1: Ja, also das macht definitiv großen Sinn, denn die adulte Skoliose ist eine Herausforderung selbst für uns, die wir das tagtäglich behandeln ähm, und die Patienten betreuen. Das ist einfach eine sehr komplexe Erkrankung, ähm, die eine eine ganz differenzierte Therapie erfordert, damit am Ende auch gut führt. Und ähm, was eben wichtig ist, ist abschätzen zu können, was kann denn daraus werden? Was kann sich entwickeln? Mhm. Das ist bin ich unentbehrlich, wenn man dem Patienten eine Therapieempfehlung gibt. Denn äh, das ist ja für ihn entscheidend. Also natürlich ist der Jetzt-Status ganz wichtig. Ne, wie stark sind meine Einschränkungen jetzt? Und ist der Leidensdruck so groß, dass ich wirklich eine Therapie, konservativ oder operativ, ich denke auch ein tägliches Training von einer Dreiviertelstunde bis Stunde ist schon etwas, zu dem man sich aktiv entscheidet. Also ist der Leidensdruck so groß, dass ich eine Therapie beginnen möchte oder nicht? das eine. Aber wenn ich den Patienten sagen kann, so, pass mal auf, du hast eine Progressionswahrscheinlichkeit, eine Wahrscheinlichkeit, dass es schlimmer wird, von knapp drei Grad pro Jahr, dann ist das ja noch mal eine, eine ganz erhebliche Information, die, die also die Therapiefindung deutlich beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist etwas, da gehört schon so ein kleines bisschen Erfahrung zu, um das wirklich vernünftig abschätzen zu können. Was mir immer ganz, ganz wichtig ist, und deshalb erkläre ich jedem Patienten auch tatsächlich am Modell seiner Erkrankung und erkläre wirklich, ähm, ähm, ganz differenziert auch das MRT und die Röntgenbilder. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass die Patienten verstehen, was sie haben. Denn nur dann kann man irgendwo auch voraussetzen, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Die treffen die Patienten letztendlich individuell. Und ähm, ich kann mir sicher sein, dass die Patienten auch compliant sind. Das heißt, auch die konservative Therapie mitmachen. Erst dann, wenn sie sehen, dass ihre Wirbelsäule ja, schon erhebliche Veränderungen hat äh, und ich ihnen genau erkläre, wie man ähm, da jetzt angehen kann, wie man da jetzt also ähm, weitere Verschlimmerungen vielleicht ein bisschen verlangsamen kann oder sogar ganz aufhalten kann, erst wenn sie das verstanden haben, ähm, glaube ich, kann ich davon ausgehen, dass sie auch bereit sind, eben die Zeit zu investieren, zu üben oder was auch immer zu machen.
0: Jetzt gibt es vielleicht den ein oder anderen Zuhörer, der sich denkt, ach, zum Dr. Lörer, zu dem würde ich jetzt gerne gehen. Wie sieht das denn aus in der schönen klinik Düsseldorf? Muss ich da privat versichert sein oder geht das auch auf Krankenkasse, dass ich zu Ihnen komme?
1: Äh, nein, wir behandeln also sowohl privat versicherte Patienten als auch gesetzlich versicherte Patienten. Wir haben täglich Sprechstunde, ähm, das heißt also Termine ähm, zu äh, ja, dem Thema adulte, Skoliosen, ähm, die ähm, können wir bei uns jeden Tag anbieten. Ähm, eigentlich alle äh, meiner Oberärzte kennen sich mit dem Thema sehr gut aus. Und letztendlich bei solch komplexen Erkrankungen sind das immer Teamentscheidungen. Also da sitzt dann nicht der eine Oberarzt, der sich überlegt, so ich mache jetzt das und das, sondern wir diskutieren die Fälle im Team individuell und ähm, besprechen dann die verschiedenen Möglichkeiten, äh, sodass also da auch wirklich die größtmögliche Sicherheit äh, besteht, die optimale Therapie zu bekommen.
0: Sehr schön. Ich glaube auch für Sie als Experte, oder? Wenn man in einem Team arbeitet und jetzt nicht die Entscheidung da jetzt alleine trifft, was man den Patienten anbietet, sondern dass man das wirklich im Team diskutiert und da ja der ganze Erfahrungsschatz einfach zusammengefasst wird.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, bereichert wahnsinnig. Das, ist auch, das bringt uns jeden Tag weiter. Also ich lerne wirklich jeden Tag ähm, an, an, äh, an unseren Patienten, an meinen Kollegen. Das ist ja immer eine Diskussion und eine ständige Entwicklung, ähm, und ähm, ich glaube, auch nur so kann man ähm, eine optimale äh, und standardisierte Therapie gewährleisten, wenn man das diskutiert.
0: Mhm, sehr schön. So, und jetzt kennen Sie sich ja mit der adulten Skoliose viel besser aus als ich und deswegen möchte ich jetzt gerne mal die offene Frage stellen. Gibt es, wenn Sie Patientengespräche führen, jetzt noch Fragen, die wir hier nicht beantwortet haben oder hier eben nicht gestellt haben, wo Sie sagen, ach, das wäre aber noch wichtig, weil die höre ich so oft vom Patienten und das interessiert bestimmt noch Zuhörerinnen.
1: Also die klassische Frage, die kommt, wenn es eben darum geht, eine Versteifung durchzuführen, ist, kann ich mich danach überhaupt noch bewegen? Also die mhm. Patienten haben dann natürlich Angst, ähm, nachher wie, ja, wie ein Roboter zu gehen, ähm, ganz ähnlich wie bei der idiopathischen Skoliose. Das sind mhm. also oft sehr langstreckige ähm, Versteifungen, die man durchführen muss, um eben die Deformität wirklich auch äh, zu adressieren, in den Griff zu bekommen. Ähm, und auch da gilt Ähnliches wie bei der ja, idiopathischen Skoliose. Man kann sich danach noch bewegen, man kann auch ganz normal laufen. Und man sieht es von außen nicht. Natürlich, wenn man bei der adulten Skoliose beispielsweise auf das Becken fixieren muss. Das gibt es Situationen mit sehr schweren Kyphosen, mit sehr schweren Veränderungen im seitlichen Profil. Da muss man das machen oder bei schlechten Knochen, bei Wirbelgleiten und Ähnlichem. Dann ist es schon so, dass man also gerade im Bücken eingeschränkt ist. Also man kann dann nicht mehr aus dem Stand den Schuh zu machen. Aber ähm, so für den Alltag ähm, ist man ganz normal beweglich. Sie dürfen dann nicht vergessen, dass jemand, der 75 oder 80 ist, natürlich einen ganz anderen Anspruch hat an, an, an seinen Körper, an die Körperfunktionalität. Ne? Da mhm. geht es jetzt nicht um irgendwo noch äh, Extremsport zu machen, sondern da geht es eben wirklich um Alltagsfähigkeit und um Schmerzarmut. Das ist mir auch wichtig. Wir sprechen bei der, bei der adulten Skoliose, im Gegensatz auch zu die Skoliose, wir sprechen eigentlich nicht davon, von der Schmerzfreiheit. Das ist eine Erkrankung, die besteht seit Jahren oder Jahrzehnten. Die besteht aus ganz vielen Wirbelsäulenabschnitten. Und es gibt häufig schon Komponenten dieser Erkrankung, die chronifiziert sind. Schmerz ist viel dreidimensionaler als einfach nur, da drückt Bandscheibe auf den Nerven, das tut halt weh. Da passiert viel, viel mehr. Das kann konifizieren. Und deshalb erkläre ich den Patienten das ganz gerne so, dass wir mit der Operation im Prinzip die Spitze vom Eisberg abschneiden. Dass wir also so einen Schmerz, einen Rückenschmerz von vielleicht 100 Prozent auf 40 Prozent reduzieren. Und das ist... Oft schon ja, ein, ein wahnsinniger Zugewinn an Lebensqualität, dass man sich als Patienten nicht mehr ständig um diesen Schmerz dreht, nicht mehr nachts wach wird vor Rückenschmerzen, vor Beinschmerzen. Ähm, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass man jetzt also in dieser Operation einen Jungenbrunnen findet, äh, sondern eben wirklich um Lebensqualität wieder zu erhöhen.
0: Ja, da fällt mir auch ein bei den chronischen Schmerzen, die Sie gerade angesprochen haben, die ja dann manchmal schon seit Jahren oder um Gottes Willen vielleicht sogar Jahrzehnte existieren. Das macht ja auch mental mit einem was. Vielleicht können Sie da noch kurz berichten, wie geht es Ihren Patientinnen eigentlich mental, psychisch, wenn sie zu Ihnen kommen? Ich kann mir ja vorstellen, die sind ja auch teilweise total verzweifelt.
1: Ja, ja, also absolut. Ähm Oft haben die Patienten schon einen langen Leidensweg hinter sich, haben multiple Ärzte konsultiert. Das ist, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, ein sehr spezielles Thema, bei dem es sich tatsächlich lohnt, eben einen Spezialisten aufzusuchen. Mental macht der Schmerz was mit den Leuten. Also sie drehen sich um dieses Thema, sie können nicht mehr so mobil sein, sie können nicht mehr so am sozialen Leben teilnehmen, ihre Freunde besuchen, ihre ihre Wanderungen, Spaziergänge ähm, eben ausüben, wie sie es gerne würden und das verändert natürlich. Patienten nehmen oft schon lange Opiate ein, also ähm, Schmerzmedikamente, die auch zentral einfach ein bisschen dämpfen, die Nebenwirkungen haben ähm, und das ja, spielt auch eine Rolle in der, in der Therapiefindung. Ne? Nebenwirkung von Medikamenten ähm, und soziale Einschränkungen ist sicherlich auch ein Thema. Schmerz verändert letztendlich ähm, ganz erheblich das gesamte soziale Gefüge. Ja.
0: Das ist ein, ist ein ganz ein großer Punkt, der auch viele idiopathische Skoliose-Betroffene wirklich sehr sehr mitnimmt. Vor allem eben dann auch schon in jungen Jahren, wenn die Krümmungen eben schon relativ hoch ist und man dann sich eben schon überlegt, sich mit, ja, manchmal sogar noch im Jugendalter zu operieren. Ja. Und das, das sind natürlich Entscheidungen auch, die nicht leicht fallen. Die kommen dann natürlich noch dazu, zu den, zu den ganzen Schmerzen. Also ich finde es immer ganz spannend, dass wir ja eigentlich von, von einer körperlichen Erkrankung und Anführungszeichen jetzt sprechen. Ich spreche nicht so gerne das Wort Erkrankung aus, weil ich finde, das hat natürlich was sehr Negatives und ich versuche immer so ein bisschen positiv zu sein, aber ich glaube, ja, ja. wenn wir da von also wissenschaftlich sprechen, dann muss ich doch das Wort Erkrankung hierher nehmen. Mhm. Ja, aber das macht was mit einem und obwohl wir halt eben hier von einer körperlichen Erkrankung sprechen, ist es ja doch so, dass es wahnsinnige psychische, mentale Auswirkungen haben kann und ich finde, das sollten wir nie vergessen und deswegen ähm, freut es mich auch sehr, Sie kommen auch so sympathisch rüber und ähm, einfühlsam, dass das eben in dieser ganzen Sache einfach nicht vergessen wird.
1: Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Und die adulte Skoliose betrifft, wie auch ja, die idiopathische Skoliose, nicht nur den Patienten selber, den Betroffenen selber, sondern auch das Umfeld. Also auch mhm. Eltern oder der, der Lebenspartner äh, ist ganz, ganz schwer betroffen von dieser, von dieser schweren Schmerzerkrankung. Denn die Patienten, die Betroffenen selber, ähm, haben den Schmerz als zentrales Thema. Und das belastet eine Beziehung, das belastet das Gespräch wenn sie wenn sie den Kopf einfach nicht haben, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Und, und das ist ganz wichtig. Und ich erlebe es gar nicht so selten, dass ich Patienten sitzen habe, die ich berate und bei den adulten Skoliosen ist das eben tatsächlich auch eine, eine, ja, eine Entscheidung, die man nicht im Rahmen von einer Beratung treffen sollte, sondern man begleitet den Patienten ein Stück weit. Und dann erlebe ich es ganz oft, wenn es dann irgendwann dahin geht, dass man sagt, So, jetzt haben wir alles ausprobiert und irgendwo geht es nicht ähm, in die richtige Richtung, jetzt müssen wir doch mal über eine Operation sprechen, dass dann die Angehörigen sagen, so, das machen wir und wir machen jetzt hier den Termin äh, und der Betroffene selber sogar nach zögert. Also ähm, die, Betrof die, die Betroffenen ähm, nehmen das möglicherweise manchmal auch gar nicht so wahr. Ähm, wie sehr sich das, das Umfeld ähm, mit dieser Erkrankung dann eben auch beschäftigt, wie sehr das Umfeld irgendwo da mit hereingezogen wird.
0: Und ich glaube, es ist auch einfach ganz oft so, wenn Schmerzen chronisch sind, wenn ich ständig Schmerzen habe, ein gewisser Pegel wird dann auch einfach normal. Und ich glaube, ich merke dann auch selbst gar nicht, dass ich mich dann vielleicht eben auch verändere, meinem Partner gegenüber oder meinen Eltern oder Kindern oder was auch immer. Und das finde ich dann sehr, sehr interessant, was Sie jetzt erzählt haben, dass dann die, die, die Angehörigen sogar eingreifen und sagen, nein, jetzt ist quasi genug und schau, du könntest so viel Lebensqualität vielleicht auch durch eine Operation gewinnen.
1: Ja, ja, das ist so. Nicht vergessen darf man bei den adulten Skoliosen, bei den Operationen, das sind also Operationen, die haben ein höheres Risikoprofil als ähm, die Operationen bei idiopathischen Skoliosen. Mhm. Die Operationen bei idiopathischen Skoliosen haben ja ein sehr, sehr geringes Komplikationsprofil, was Vortalungsstörungen angeht, was Materialkomplikationen oder allgemeine Komplikationen angeht, das ist ja recht überschaubar. Bei den adulten Skoliosen ist es schon so, dass, ähm, dass wir also mit Infektionen, mit äh, implantatassoziierten Komplikationen oder Brüchen in den Anschlussbereichen oder anschließende Deformitäten äh, ein Thema haben, weil die Wirbelsäule drumherum äh, möglicherweise sich nicht mehr so gut einstellen kann auf die neue Situation. Der Knochen ist nicht mehr so gut, der ist einfach osteoporotisch verändert, also Knochenschwund kann ein Thema sein. Vorbestehende Verschleißerkrankungen, Anschlusssegmenten können Thema sein. Und deshalb die Entscheidung zur Operation ist schon, ja, die, das ist schon eine sehr aktive, wo man also auch tatsächlich im Rahmen mehrerer Gespräche die Komplikationen und die, die möglichen, den möglichen Behandlungsverlauf gemeinsam mit den Patienten und ich versuche das auch immer zu realisieren mit den Angehörigen, darlegt und, und das Ganze so entwickelt. Schaut, was, ne, was was will der Patient, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich?
0: Mhm. Und dann vielleicht auch, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Wenn man sich zu einer OP dann entscheidet mit einer adulten Skoliose, wie lange ist man denn dann circa im Krankenhaus? Dauert das auch länger als dann bei den idiopathischen Skoliosen?
1: Ja, also... Der Patient mit der idiopathischen Skolios, also ich sag mal so diese klassische rechtskonvexe Thorakale, das ist ja ein Krankenhausaufenthalt in aller Regel äh, vier, fünf Tage ähm, bei uns. Bei den adulten Skoliosen ähm, ist es schon länger, ja. Also ähm, das ist eher so Richtung 10, 14 Tage. Patienten, die 70 sind, 80 sind, brauchen natürlich auch viel, viel länger, bis sie nach so einer Operation äh, wieder auf den Beinen sind. Also der der Grundstatus der Muskulatur ist ein schlechterer. Der allgemeine Zustand ist ein schlechter. Mehr allgemeine Erkrankungen, auf die mhm. wir auch achten müssen. Ne? Nierenerkrankungen ähm, sind da so ein klassisches Thema im Rahmen äh, der Operation der Nachsorge. Also, ähm, ja, das dauert länger als bei der Idiopathischen Skoliose.
0: Mhm. Und ich glaube, auch die Narkose spielt da auch ein Thema, oder? Ich glaube, je älter man ist, desto schwerer tut sich der Körper ja, ähm, die Narkose zu verarbeiten
1: ja, haben Sie vollkommen recht. Der Körper reagiert anders auf die Medikamente, reagiert auch auf die Operation anders. Man hat ja im Rahmen von so Operationen auch ganz gerne ein bisschen Blutdruckschwankungen und das sind dann eben so Dinge, die uns dann nach der Operation bei der Niere zum Beispiel, wenn die Niere vorher schon so ein kleines bisschen schwach ist, wir sagen also Niereninsuffizienz besteht, dann kann sich das nach einer Operation verschlimmern und auch andere äh, Probleme können auftreten. Deshalb ist es in aller Regel so, dass wir unsere Patienten, die, ähm, die wir an einer adulten Skoliose operieren, auch nach der Operation zunächst mal auf die Intensivstation äh, legen für ein oder zwei Tage, äh, was man ja bei idiopathischen Skoliosen auch ganz häufig ähm, gar nicht muss. Mit dem Schmerzkatheter kommen die Patienten ja sehr gut auf Normalstationen in aller Regel zurecht.
0: Verstehe. Ja, Herr Dr. Lörer, vielen, vielen lieben Dank für die Ausführungen und dass wir jetzt hier im Podcast auch ein bisschen was über die adulte Skoliose erfahren durften. Gibt es von Ihrer Seite jetzt noch Abschlussworte?
1: Ja, Frau Pollack, ich danke Ihnen ganz herzlich nochmal für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, dass, äh, dass ich etwas zur adulten Skoliose sagen äh, durfte, wie gesagt, ein Thema, was, was manchmal so ein kleines bisschen hinten runterfällt, äh, hinter dem sehr, sehr spannenden zugegebenermaßen Thema der idiopathischen und auch der kongenitalen Skoliosen, ähm, aber tatsächlich sogar häufiger ist als die Skoliosen. Und ich glaube, auch immer wichtiger wird im Rahmen der ja, Überalterung der, der Gesellschaft, ähm, glaube ich, ein Thema, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmend beschäftigen wird.
0: Ach, sehr spannend. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das häufiger vorkommt als die idiopathische Skoliose. Ja. Gibt es da irgendwelche offiziellen äh, statistischen Zahlen, wie viel Prozent ja. äh, der Leute so eine adulte Skoliose entwickeln? Ja,
1: also das Problem ist eben die Heter Heterogenität des, des Krankheitsbildes. Aber man geht davon aus, zwischen altersabhängig drei bis 30 Prozent ähm, der Menschen trifft dieses Krankheitsbild. Mit ansteigendem Lebensalter ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, so etwas zu bekommen, ähm, höher. Im Gegensatz zu eben diesen bekannten, ja man sagt ja so 0,4 bis 5 Prozent bei der Idiopathischen das ist natürlich eine sehr breite Spanne, aber wir sehen schon insgesamt drei bis 30. ist auf jeden Fall immer in einem ganz anderen Bereich unterwegs als bei der idiopathischen Skoliose.
0: Mhm. Wahnsinn, wow, das, ja. ist, das ist echt ein großer Anteil. Und so wie Sie gerade angesprochen haben, wir werden ja auch immer alle älter. Also ja, von ja. dem her wird das auf jeden Fall noch ein, ein Feld noch werden, das dass noch mehr ja, Bedeutung und noch mehr Aufmerksamkeit bedarf in Zukunft.
1: Ja, da gehe, ich, da gehe ich stark von aus, dass es äh, weiter in den Fokus rückt und naja mit sowas sich dann eben auch die, die Behandlungsstrategien ändern, vielleicht noch standardisierter werden ähm, und ähm, sich die Behandlung weiter nach vorne entwickelt.
0: Mhm, ja. Wie ist es eigentlich mit der Forschung? Es waren doch noch ein paar Fragen, die mir einfallen. Ja, ja. Und so. wie, ist, wie ist denn das mit der Forschung? Also forschen Sie auch?
1: Ähm, hier im Ra also in der Sturmklinik Düsseldorf, ähm, fokussieren wir uns auf die, auf die Patientenversorgung äh, und haben da aktuell wirklich allerhand zu tun. Dadurch, dass wir das äh, Fachzentrum vor fünf Jahren, gut fünf Jahren äh, gegründet haben, äh, war das unser Fokus. Aber ja, Forschung, das ist sicherlich ein Thema, was wir ja ausbauen werden. In der Uniklinik Köln und auch davor in der Uniklinik Münster in der ich auch gearbeitet habe. Klar, da war Forschung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Bestandteil der Arbeit. Und ja, es ist wahnsinnig spannend, was man da, was man da eben alles für Themen entwickeln kann.
0: Mhm. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Ja, da bin ich schon gespannt, was da in den nächsten Jahren so auf uns zukommt. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und uns so schön berichtet haben. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen lieben Dank, Frau Pallack. Den wünsche ich Ihnen auch.
0: Danke. Ciao. unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!